0: 欢迎收听今天的爱情急诊室，依然是我，我是你们的主治医生艾丽。听众朋友们，有没有常常觉得自己不值得被爱呢？其实呢，这种情况我们称它为不安全依恋者。在感情当中呢，一方面相当的渴望自己可以获得对方全部的喜爱。但是另外一方面又很矛盾的担心对方喜爱只是暂时的，那就会去找非常多的证据来证明你并不爱他。其实这证明只是因为我们害怕失去这一段感情。当然，这种不安全依恋呢，并不是女性的专利，男生呢也会常常有这种同样的情况，只是比较起来呢，女生会比男生多一点。那之所以和他们相处会面临到进退两难的情况，是因为呢，他们的心里都有一种矛盾，就是希望自己就是可以获得对方全心全意的爱，让把所有的关心和在乎呢都能够放在自己身上，但同时又会觉得自己并不值得被爱，所以就会一天到晚都担心这一份爱会不会消失。那一样的，艾莉呢会根据这样子的状况来分析几点，就是我们为什么会有这种我不值得被爱的这种感觉。那假设你自己发现你有以下的状况，可能你就是这种不安全依赖者之一。第一种呢，就是老是觉得自己付出的不够多。其实我们都可以知道自己其实是有付出到那边，可是就会开始就是会问自己说，哎、欸，我是不是对他不够好？是不是好像给的不够多？好像嗯没有办法肯定你自己的付出，然后就会有一种患得患失的感觉，担心说就是自己没有没有让对方觉得自己付出很多。然后第二点就是不太敢争取，其实艾丽以前也是这样。就是会会不太敢去跟对方争取自己的需求，比如说我可能希望对方怎么做，但我又会不想开口去争取。比如，就自己其实应该在一段感情生活当中应该得到的，不管是心灵上或物质上的，我都会不敢去争取。那其实就就是有一点会觉得自己好像不值得对方这样付出，所以就不敢去争取。然后呢，接下来就是害怕吵架。艾丽自己本身是一个非常非常害怕气氛僵硬的人，就总觉得有什么话不能好好说嘛，或者可能我真的受了委屈，我也不见得会讲出来。那当然，最根本的原因是因为我很害怕吵架，呃，不是不喜欢而已，是到了害怕的这种地步。并不是因为害怕吵架失去什么，而是害怕吵架的那种氛围，就是不想要。有有,有些有些人可能会觉得，呃，大声沟通也是一种沟通，没有错，这是想法是对的。可是像我们这这样子的人，就会觉得，呃，我我很害怕去面对冲突，所以自然而然就会比较愿意隐忍，就是有什么委屈不太会讲出来。那第四种就是。总是妥协，就是很多事情明明你并不是出于心甘情愿，可能有有一点排斥，但是你会妥协对方。妥协的人总是你，比如说明明你很想说 no， 但是你最后还是会说 yes， 而且是有一点呃难以拒绝。就只要是对方的需求，你大多数会答应，就是没有办法去。嗯，好像是害怕对方失望的那种心情，或者觉得，而且会常常骗自己说，哦，我觉得这好像也可以，可是做的时候你又特别苦读自己，因为其实你只是觉得你好像可以，并不代表你真的可以，而且吵架的时候也常常会是道歉的那一方，可能你并并没有错，然后可能是对方有很大的问题，但你因为害怕吵架嘛，然后又总是妥协。所以就比较容易是去道歉的那一方，就就算对方有错，其实这样很不好，因为如果你常常道歉，你就会变得很廉价，你的道歉就会变得很廉价。尤其，尤其当错又不在你你身上的时候，你老是去道歉，呃，美其名是你很你很疼对方，你很宠对方，你愿意在这段感情当中让步。可是我们有一天让着让着，我们就会失去自我。明明后面就是悬崖了，还難,难道你还要往后面跳吗？所以有时候适时的去反应，不要妥协在一件事情上，这也是很重要的。那第五点就是，常常觉得会失去，常常你好像感觉这个这這,这一段感情，当你感觉到幸福的时候，你就会开始觉得，哎。你当下在享受幸福，但你一方面就有另外一个声音跳出来说：“你不要高兴的太早，这一段感情可能很快就没有了。”如果你你常常遇到这种情况，其实就是你爱情自卑感在作祟，你觉得你自己不值得被爱，所以你就常常得到一点什么，你就会觉得你好像下一秒就会失去它，就是一样是一种害怕害怕失去的那一种感觉，而且这种感觉其实会就是日以俱增。他不会因为其他原因而减少，他只会你越幸福，你就越感觉你会失去，那很难去否定掉这种感觉，就是你好老是害怕失去。嗯，第第六点就是会变得很疑神疑鬼。其实一个在爱情里面自卑感很重的人，你首先看到他表面的一个一个现象就是他很疑神疑鬼。假设你的另一半或者是你自己。常常会觉得说，哎、欸，那个我我我的我的伴侣好像他可能跟我说他要出去，他是不是跟别人去约会？他是不是瞒着我跟异性出去？然后他在讲电话或者他他在传个讯息，你就觉得他是不是在跟别人在传讯息？然后你就会变得很疑神疑鬼，他讲的话你也不会相信。那这一种就是表现出你内在的不安全感，而且会会也会因为对方的态度而而会越来越严重。像艾丽自己本身并不是一个很容易疑神疑鬼的人，嗯，就我我我吧，我算是有一种豁出去。虽然其实我也有爱情自卑感，就是年轻的时候我会常常觉得自己不值得被爱。那待会会讲到几点原因，可是后来越来越好，是因为我觉得我一直对对方疑神疑鬼，然后我也不能得到我就是真正想要的答案。我疑神疑鬼，可是他又没有的时候。那就是我将心比心呐、啊，就是我没有做这件事，对方一直对我疑神疑鬼，我也会觉得不舒服。所以这一点其实我是这样克服，就是而且我就算我疑神疑鬼，我也不见得会在外面表现出来。我不会说对方可能在看手机，我就会一直问说你跟谁在讲话。然后他如果约了人出去，我我我我我也不会想说你是跟谁出去，不会一直斟酌在在在这些点上面，因为一个一个人。一个男人或一个女人，他要骗你，多了方法去了，所以你问他，不一定你会得到真正的答案，而且疑神疑鬼会让你的人生过得很不开心，因为没有什么是你真正能够掌握的。那接下来就是，对方只要对你好一点，你就觉得他对你很好了，就这一点，就是这这个这个爱情自卑感是非常可怕的。就是，呃，呃，我有一个朋友。然后这个故事我在之前有提过，就是他的他当时的男朋友只是，呃，多就是关心他吃饭了没，他就觉得对方对他很好，对方很爱他。那当时我当然也是劝说他，他问你这个就是你爸妈也会问你啊，你朋友也会问你吃饭了没，这并不是真正的好，真正的好是会让你。感觉到你你的需求，然后能够明白你的心心情，并并且适时给你安慰，然后愿意给你承诺，然后在实际行动上也都愿意让你感受到他在乎你，而不是只是嘴巴上说说他爱你，然后谈你吃饭了没。所以这种爱情自卑感很严重的人，只要别人对他好一点点，他就会觉得哇天哪，很好了，然后就会逼迫自己去隐忍一些。不该隐忍的事，那这大部分的情况都是发生在女生身上，尤其是容易发生在有家暴问题的女生身上。就是他们就会觉得说，昨天我老公打完我，但是他今天就痛哭流涕在那边跟我道歉了，那他已经很好了什么的，然后甚至会为对方找借口。他如果打你，那你就会说，他虽然会打我，但是至少他没吸毒或赌博。你就是会去找一个更烂的借口来帮他脱罪。那其实就是在显现你得了爱情自卑感这个这个病。那接下来就是容易心动，你容易对一个人心动，因为就回到像刚刚讲的，别人对你好一点，你就觉得他对你非常好。那一样啊，就是因为你对爱没有安全感，但你就特别容易心动。只要对方就买杯饮料给你，你应该都会心动吧？但是你又不敢接受，今天真的有人对你真的有好到那个点的时候，你又不那么。敢接受，然后你就会回到一个奇怪的循环里，就是，哎，对方对你好，然后，然后假设你今天真的跟他在一起了，你就会觉得，啊，我真的，我真的值得这么好吗？什么什么之类的，然后会不会很快就失去了，失去了这个人对我的好？所以其实这一种就是你并不肯定你自己。所以在爱情爱情里面有自卑感作祟的人，其实是特别容易心动的。他们特别容易因为对方做的一些小举动，然后就会喜欢上对方，认为这是爱。可是你真的跟他说，哎、欸，那你们在一起看看呢、啊？他又不敢真的去走入下一个阶段，他又不敢接受。那第九点就是过度的依赖。因为没有安全感，然后因为因为害怕，所以就会变得过度的依赖。不管做什么都，都都喜欢希望对方跟你在一起，然后就算一件小事情都会麻烦对方做，因为会变成一种呃，你不依赖对方，你怕对方会忘记你，就是。呃，很可怕的一种所求的关系，但其实你一方面还是觉得哈，我值我值得被爱吗？但就是因为这种害怕，所以让你会变得对于这种依赖的欲望越来越深，而且越来越不能独立。然后最后一点，呃，我觉得这是很多很多很多的女生都会常常问自己的男朋友或老公这个问题，就是每天都问你爱不爱我。其实这个。讲真的，一个有自信的人，像艾丽现在几乎不问这个问题了。一个在爱里有自信、肯定自己的人，不太会问这个问题。因为我这样说吧，就是如果今天他随便嘴巴说说他爱你，但他行动做不到，然后你难道能依靠着那一句我爱你就一直走下去吗？可是，在爱情当中有自卑感的人其实可以，他们跟正常的人不一样的点就在于，他们会因为这样的话。就是男人讲什么或女人讲什么，他们就真的会相信。所以，因为然后他们又特别爱问啊，你你到底爱不爱我？你到底爱不爱我？然后对方只要认真一点，或者是其实随便糊弄他说爱爱爱你啊，我爱你，他们就真的会相信。但是他们一方面一方面信你跟他讲的，那一方面又觉得哈，真的吗？你真的爱我吗？就是总是。在爱情有自卑感的人，总是一直陷入深深的轮回、深深的矛盾当中。一方面想要相信看到或听到的，但是另一方面又会不停地打击那个相信的自己，劝自己说：“啊、呃，没有你，你他你绝对不会得到这些，因为你不值得。”所以就会陷入一个又一个的循环，没有办法得到幸福。那其实艾丽要在这边跟各位听众朋友分享一件事，艾丽觉得。每一个人或多或少会因为生命当中的一些历练而受到创伤，然后觉得自己好像不值得被爱。可是其实我们每一个人都有值得被爱的理由，比如说我们生来就是独一无二，这世界上不会找到一个跟你个性一模一样、长相跟你一模一样的人，所以你都是独一无二，而且没有人可以取代的。无论你现在的境况如何，好或是不好。都还是一样，你就是你，不用不用因为任何事去改变你自己。这样的你，无论你自己觉得怎么样，这样的你都是值得被爱的，因为我们都是独一无二的个体。然后还有一点就是生命有限，我认为生命啊，就是要来让你体验爱这件事，不管是亲情、友情、爱情，都是一样。只是爱情可能会占你生命中的大部分，因为我们今天是讲爱情急诊室，所以生命有限的生命里呢，我们应该要去感觉爱、感受爱，然后并且拥有爱。生命有限，我们不能老是在想着，哎、欸，我到底值不值得被爱，然后就就不敢去追求爱了，或者就在这些就是疑神疑鬼的轮回当中，失去了一个爱你的人。所以生命有限，要好好的把握。我们每一个人都值得被爱。然后第三点就是，你要相信你自己已经够好了。像爱丽是一个有完美主义的人，很多事情其实对自己的要求都是非常非常的高，身边的人都会看不下去，觉得我疯了。就是为什么做一件事情要这么拼命？不管什么事，我都会想要。坚持到最后，然后有什么问题，我都会打破砂锅问到底。没有人可以问，我就去 Google 找谷歌大神。所以我是一个很追求完美的人，我常常会在这一点上跌倒。我会觉得我不够好，我我会觉得我好像做的不够多。可是后来我就有一次，我就我就放过自己了。我觉得其实我已经够好了。我当然不敢去说跟很好的人比，因为我觉得。人不要跟人比，你只要跟昨天的你比就好了。你跟过去的你比，只要你有比之前更好，那你就已经够好了。没有一个人生来就是完美无瑕，没有这种人。就算有，就算有，也会因为时间的历练，然后你人生经历的那些事情，而磨损掉你的一些光芒。所以人，人人人生之所以完美，是因为我们都都在这些看似。荆棘的生活当中历练了之后，而变得更好，所以你已经够好了，我们值得值得被爱，你已经够好了，不要再怀疑了。如果你正在听听我的节目的话，你必须得看着镜子，对镜子说：“你已经够好了，亲爱的。”第四点就是，总是有人欣赏我。今天不管我是什么烂番薯、臭鸟蛋，总是会有人欣赏我。不管我今天的外在条件、内在条件、经济条件如何。都不重要，当然我们得追求自己，希望自己能去往更好的境界。但是不管你现在的,的,的境遇是如何，一定会有人欣赏你啊！青菜萝卜各有人爱啊！你没有必要，你是萝卜，然后你要去迎合爱青菜的那一个，对吧？人不要试着去改改变自己，怎么讲？我们可以求进步，但我们假设今天是我举爱丽的例子好了，我是一个很活泼外向的人。我很难很优雅，或许去到某一些场合，吃饭的场合，餐厅我会我会比较优雅收敛，但是以下我就是一个带来散播欢乐、散播爱的人，我没有办法很文静地坐在那边，除非我一个人，我一个人我可以一个人看书、看电影、做任何事，但只要有人，我就是人来疯，我没有办法说哦、呃，因为我我因为别人喜欢。很优雅的、有气质的人，然后我就硬逼自己成为有气质、有气质的人。我相信我这样的人还是会有人欣赏我啊！我为什么要去变成一个不是我的人？这样我会很累。所以你要放心，不管你如何，一定有人欣赏你，好吗？这是肯定句，一定有人欣赏你，背起来。第五就是，爱情是一个过程，就像我刚刚讲的，生命有限，爱情只是一个过程。那只是一个过程的话，我们为什么不能好好享受被爱呢？怎么砸了？我们被爱不行吗？我们被爱有罪吗？难道这个你心中觉得你不值得被爱，然后就不要被爱吗？就算你心中觉得你你不值得被爱，但也不能抵挡你被爱啊！不要因为你自己心里的因素而去阻挡了一段好的感情的发展，因为爱情只是一个过程，我们必须要接受它，享受它。或许有一天我们离开他，我们也要在痛苦中欢乐着，所以不要害怕，我们是值得被爱的。那假设你有，你有刚刚艾丽讲的那一种，那那十大问题，就是嗯，呃、觉得自己自己不够被爱的时候会有的十个表征的话，那接下来艾丽是要跟你们讲怎么解决，怎么解决你这心里的问题。那有一些就是说，呃，找一些找一个爱你，就是找一个可以永远。爱你的人，就是他可以常常供应给你爱，但是呢，我这边不得不残酷的说一句，就是靠靠人人岛，你知道吗？我们不能老是透过一直的透过一个稳定的对象，然后给我们一个稳定的爱，因为人的情绪每天都在变，他可能昨天还说很爱你，但今天就没那么爱了，但是后天又爱你了，所以你怎么能够从一个人的身上？得到稳定的爱呢，太难了。只有你可以给你自己，所以接下来就要跟你们讲怎么解决。假设今天你是有爱情自卑感的人，第一点就是创造你的价值，并不是要你去去怎样，而是什么叫创造价值，就是在小事当中创造你的价值。你假设你很会打字。那在这件事情上，你就是有价值，哪怕别人觉得这没什么，你也不要去管别人讲什么，创造价值。你很会化妆，你是女生，你很会化妆，这也是一种价值啊。你要从这个价值当中肯定你自己，这很重要。你不要因为你做的事情小，你就觉得没什么，然后就去否定掉你自己。这样的话，你永远不会有给自己掌声的那一天，而你要等待别人给你掌声。这件事情有时候很容易，但有时候又很难，而且。我们如果一直活在别人的掌声当中，我们会很痛苦，我们会一直不停地加很多的面具在身上。所以创造你自己的价值，哪怕只是小事，你都必须这么做。就像我刚提的，你本来打字很慢，但你突然就是练习打字，打字变很快了。或者本来你完全不会画画，然后你去学了画画了，那创造你自己的价值了，你你就能从当中获得满足。那接下来就是自我肯定。从创造这些小事创造价值，这些小事，包含你自己原本是怎么样的人这件事情，你都必须要关起门来面对你自己，做自我肯定。呃，当然不要像艾莉这么自恋，就是你必须肯定你自己，因为你要知道一件事，这世上所有的人都有可能，终其在有一天否定你。就算你现在很成功，也有可能在某一天你就被否定掉你的成功了，因为人很难捉摸。没有一个人可以给你一个永远的肯定，你只有透过自我肯定，每天对着镜子，然后说这镜子里的人，你跟他说，你叫你自己的名字，说某某某，我觉得你真是这世界上最棒的人了，然后你真是很帅，你真是很美，你真的很有气质，你就是呃找一个找一个你认为，我告诉你，我们人多少有一点自恋倾向。所以找一个你觉得你自己很棒的，比如你唱歌很好听，你就可以对着镜子说 ：“Oh my god， 我怎么可以唱歌这么好听？”我告诉你，艾丽时常这样做，因为因为艾丽工作的关系，所以就是会收到就是四面八方来的的,的一些的一些评语。当然当中有很多肯定的，但是也会有少数否定的啊，或者是来乱的啊。那我总不可能因为这些来乱的，然后这些否定的话就否定我自己。但是你说我会不会受影响？哎、欸，会多多少少，只是以前比较严重，现在其实就已经 I don't care。但你就会看到的时候，还是觉得是怎样，都会有一种想跟他们说，不然你们来啊，来啊，你们来做啊。但是基本上我们不会这样做，所以我就必须要回到一个自我肯定。我建议大家每天早上都这么做，就是去去称赞你的美好，然后去去调整一些小细部的缺点。比如你眉毛没修，然后你今天就修了眉毛，说哇，今天看镜子觉得今天这眉毛很赞，很可以，这就是一种自我肯定，而且可以多多夸奖除了外在之外的东西，比如你是个很善良的人，你就多多多多去想哇，善良就是真的是一件很了不起的事，其实就是你就可以去讲说，哎，其实我是一个很善良的人，这样不只可以帮助你，就是正向的提升你的优点，人。没有没有缺点的，这世界上没有一个没有缺点的人，好吗？没有完美的人，每一个人都一定会有缺点。但是我们要去看着缺点过日子吗？看着缺点过日子是没有办法改变什么的。但如果你今天你一直去自我肯定你的优点，你的优点就会被放大，就像太阳光一样，它就会它就会盖过黑暗。你的黑暗就这么一点点，假设你的黑暗是可以被修正的，你当然可以去修正它。但我认为更重要的，并不是去修正那些你的小缺点。而是去放大你的大优点，自我肯定，每天都这么做，然后准备一个镜子，准备镜子随身带着，想到你就拿镜子不，不是叫你不是叫你自恋，而是自我肯定你自己，而且自我肯定还可以做自我疗愈，比如说这件事情你觉得你做不到，那你就对着镜子里面的你说你做得到，你讲三次你做得到，然后你就去试。其实我觉得这方法蛮有效的，对我来说，我每次这样做了之后，我都会当下的,的那个心情，比如说我可能可能待会要上台，或待会要干嘛。那我会很紧张的时候，我就会这么做。我可以，我做到，我就会对自己这么说，然后我就能做到了。当然，这不是一天两天。因为我之前还会加入一些，就是动肢体动作，然后就是拍胸口三三下之类的这种看似愚蠢的动作。但其实这就算我在告诉我自己，我进入那个状况，我必须自我肯定进入那个状况。有什么问题，等我下了台再说；有什么问题，等我结束了今天这这这一场表演再说。就是你要，你必须自我肯定，而且久而久之，你就会发现人是可以被塑造的。当你自己自我肯定自己的时候，那你就会发现你会越来越好，而且你会，你不知道你为什么越来越好，但你就越来越好了。其实这是一种心理，心理影响生理的一种方式。那接下来还有就是找到你的兴趣，不要让自己生活在没有乐趣的世界里。像艾丽就特别喜欢，嗯。呃，擦指甲油，我就特别喜欢做光疗指甲，那我就会在这个当中找到自己的乐趣。然后我每次看那个，我真的每次看完我做完光疗的不同的造型，很漂亮的时候，我就会觉得，嗯，我很值得被哀，因为我的指甲这么美，对我就会陷入这种状况。然后我就会觉得这是一件很好的事情，因为你找到兴趣，你就会投入在兴趣里面，你就会开始忽略。不需要去问我的伴侣，每就是每天问他爱不爱我，我也没有这么想依赖他，因为我也有有我也我也要有空出时间来做我兴趣的事情，而你也不容易疑神疑鬼，因为好每一次可能假设你们住在一起，每一次他出去你都欢呼耶， yeah, 我就可以做我自己有兴趣的事了，我也可以看我自己想看的电视了，就不用再去因为对方而妥协，所以找到兴趣其实就是找到你自我的一个方式，我们有没有发现呢、啊？当我们。一直以对方为中心的时候，对方好像就看不到你了。其实，其实我曾经跟一个朋友讲过一句话，就是我教他的啦。我教他去跟他的他的另一半说，呃，我我我并不是感受不到，呃，我感觉不到你爱我，是因为我太爱你了，因为我的爱挡在你的爱前面，所以我根本感受不到你的爱。我就教他这样讲。因为你真的把所有的心思都放在对方身上的时候，你只会越来越、越来越不安全，你会没有安全感，然后你就越来越自卑，因为你真的没有办法感受到对方给你的爱，然后你就越来越自卑，然后就开始陷入那个无限循环当中。所以找到兴趣就是让你脱离、脱离这段感情的现况，让你重新定位自己，重新有自己的生活，然后有自己想做的事情，那对方就会发现，就会有。这其实就是一种距离啦，有一种距离，你就可以让对方更清楚地看见你，更了解你，这很重要。所以，假设你今天有这状况的话，你就这么做，找一个兴趣，你喜欢的是爬山、钓鱼，随便你，好不好？你就找一个你的兴趣，然后去培养它，然后找一些有共同兴趣的朋友，现在网络都有一堆，绝对找得到，好吗？所以就这么做，今天就这么做。第四点就是欣赏自己。刚讲了自我肯定跟欣赏自己很像，欣赏自己就是比较，我觉得这是比较外外外在显象的，就是可能你要欣赏你自己的你的品味，然后你的风格，然后你的你的你的你的,你的谈吐，你要了解你自己，你才能够欣赏你自己。如果你没有办法了解你自己，你很难欣赏你自己，你对你自己都不了解的，你会去欣赏一个。你会去欣赏一个你不懂的东西吗？就像很多人去逛那个美术馆，然后都看不清楚那些画家在画什么，然后他们到底怎么欣赏，我不知道哎、欸，我我不明白。有些人是真的，嗯、看不懂，看不懂又要去欣赏，很难。你你知道吗？就是你没有办法融入在那个画里面，而且或者是画画家他想要表达给你的意境你不清楚，所以想要欣赏自己的第一件事就是你必须要了解你自己。花一点时间给自己安排一段旅游，然后或者是呃去图书馆安静一下，看看自己想看的书，然后找到自己，欣赏自己，或者你有一个方式可以做。艾丽曾经鼓励朋友这样做：写日记。你你你把你今天你认为你你嗯、呃、值得夸奖的，你值得啊、呃、回过头来，可能之后你再看这本日记的时候，你会会心一笑的那些事情。然后你觉得你肯定自己那些事情，你把它写下来，慢慢的你就会找到一个脉络，你就会发现，原来你欣赏自己，自己这么可爱，你欣赏自己这么傻，欣赏自己这么无厘头都可以，你必须把它写下来，否则你会忘记。当你在看的时候，其实你会会心一笑，真的，你会发现哇，我以前怎么那么呆啊？在这个过程当中，其实你就在欣赏你自己，少写一些负面的，因为写负面的对我们人生是没有帮助的。我今天也不是要告诉大家都要一直正能,正能量，并不是这样。因为我们有爱情自卑感的人，我们所做的第一件事情一定要是自我肯定、欣赏自己，这是必须的。如果你没有这么做，你永远都没有办法找到出路，你只会觉得为什么我的每一段感情都是最后都是无疾而终，然后你就会开始陷入那一种我真的不值得被爱，那这就很可怕。你可能本来有机会获得幸福，但因为你这种自卑感。然后就没有办法幸福了，所以这太重要了。那接下来就是你要活的精彩，不要活在别人的嘴巴当中，然后也不要太去局限自己，一定要要在哪里要干嘛，就是去活的精彩，想做什么就去做吧。人生不长啊，其实人生很快就过了。你你年轻的时候很多事情不去做，你老了之后你就不想做了。所以把自己的人生活得精彩，交友圈刷起来，好吗？然后多跟朋友出去走走，活得精彩一点，你就不会一直陷入在你不值得被爱的这件事情了。因为当你活得越精彩，你就会发现你自己越值得，越值得别人来爱你，越值得别人来喜欢你，越值得别人来为你付出，你就不再会在别人的嘴上功夫里面得到满足，觉得他爱你，你会知道那一切都是虚假的，只有行动是真的。那。那这边就讲到大概一个段落。那其实艾丽在这边要跟大家分析的是，我们会觉得在感情当中感到自卑，大多的时候是因为我们的家庭因素，因为小时候的一受过的一些伤痛，让你可能没有办法这么快的走出来，或者你认为你走出来了，但在你的潜意识里面是还是非常的在意这件事情。所以就尤其是父母的相处关系，会影响到你自己本身。像我常看到一些父母可能相处不愉快，然后可能是家暴的，那他们的小孩之后所交往的对象，你会感觉到他们在感情当中就是唯唯诺诺，就是我刚提的，不敢去争取，害怕吵架，总是道歉，觉得自己付出不多。然后常常会过度依赖对方，这就是因为小时候所受到的那一些那一些伤痛导致你这样。所以真的要摆脱那些伤痛，最好的办法就是就是重新建立自我。因为谁没有小时候，谁没受过伤？十八岁以前，你可以怪家庭不好，家庭不美满，让你很痛苦。可是你可以回到过去去改变吗？你能够回到小时候去？阻挡那一些会伤害你的事吗？没有办法，没有人可以，因为时光不会倒流。那你说那怎么办？我小时候就是确实确实受到那一些冷言冷语，或者那一些不关心，或者那一些忽视，或者或者是那一些打骂，那怎么办？我不能当做没发生过啊，因为那些事情我一想就是历历在目。没错，这些事情你忘不掉。但是但是你知道吗？心理学家荣格说。你可以用现在去改变过去。当你现在把你自己过得好，你就会知道过去的那些痛苦，其实都是你将来成功的养分，是你幸福的养分。因为你经历过那一些，所以你更知道被爱是一件很重要的事。因为你已经可想而知，你已经看见了那些不被爱的那一些受伤害的结果是怎么样了。所以，我们现在要改变永，永远永远都是不嫌晚的。哪怕我们会会在感情当中跌倒，我们就是在爬起来而已啊，有什么关系？因为，我们不能不能因为自己的自卑而不去争取自己所应该拥有的、应值得被爱的这件事情。没有这件事情，我刚说过了，每一个人他都是独一无二的，没有一个人生来就就就不应该被爱。就是来到这个世界上，我们一定会体会、体验到亲身经历去爱人。以及亲身经历，深深被爱着。如果你觉得，如果你觉得你到现在从来都没有让任何一个人深深爱过你，我觉得主要的原因是因为你太没安全感了，你太自卑了，你你你,你太容易满足了。我现在并不是在跟大家说一个你要很不满足，然后一直要求对方为你做什么，并不是这个意思，而是我们都要心中有一把尺。当他做的那些事情是其他人也都可以轻易为你做的事的话，那你要相信我，你还值得更好的，值得对方更好的付出。爱情是一场就是双人游戏，并不是一昧的接受对方付出，你不用付出，而是应该你来我往，让这一段爱可以升温，让彼此在这一段爱当中获得安全感，而且你也应该要。要努力去争取。假设你在这一段爱当中，你觉得没有安全感，你觉得没有安全感的原因是什么？当你先撇掉，把那个我不值得被爱的这个枷锁拿开的时候，然后你再面对你自己的不安全感，比如说，呃，你觉得对方为什么都不要好好跟跟你报告他的行踪？那当你已经把这自卑感拿掉的时候，你就会知道你应该跟对方沟通。可是我真的觉得。就是重建自我这件事要快，因为当然什么时候都不嫌晚。但是如果对方养成的习惯，当对方养成习惯的时候，并不代表你可能之后你想做想做一个转变的时候会容易，会不容易，因为人都是习惯的啊。你以前都是唯唯诺诺，突然间你现在变得会要求了，会怎么样了？会有两种可能，就是他发现你变得独立了，他发现你。已经开始在为你自己争取些什么了。其实大多数的时候，只要对方还爱你，因为在一个有自卑感的人身上，要得到对方的爱，其实其实也也也也会因为时间的关系而慢慢减少对方对你的爱，因为你因为你要的他太难给你了，你有自卑感，你常常疑神疑鬼。我觉得只要你自己心中没有办法满足你自己，对方给你再多都没用。而且因为你容易满足，所以对方也不会给你很多。常常听朋友讲一句话：“男性朋友钓到的鱼还要喂饵吗？”对，很多男生心里面都是这样想。我相信这世界上有心好男人不会这样想，可是很多男生都是这样。所以你如果在一开始的时候爱里没有得到满足，你也不懂去争取的话，你就是那一只可能会饿死的小鱼。所以你必须要重新的。趁早的，假设你现在你已经发觉到你就是那个得了爱情自卑感的人，那你不要放弃，你从现在开始重新建立自我。假设尤其你当你有爱情自卑感的时候，你交往的对象绝对不会太好，因为你你你 OK 嘛，你你很容易接受啊，你容易心动啊，然后对方对你好一点点你就 OK 啦，所以你这段感情有可能并不是。并不是适合你的感情，你必须先重新建立自我，重新自我肯定，欣赏自己，活得精彩，你才能找到那个对的人。因为你现在的阶段，你交往的对象就很明白的让大家知道你现在是什么样，你现在的阶段，你看看你的另一半，你就知道你现在怎么样。所以你必须得先重新建立自我，然后如果可以，当然如果愿意，对方愿意跟你一起成长，那是最好。可是这种事情其实可遇不可求啦。也也不是那么的，就是当你想跟对方沟通的时候，也不是那么容易。所以我觉得还是问题回到自己，治好你自己的爱情自卑症，然后努力的去相信自己值得拥有一个更好的生活。那艾丽这边呢，想要跟大家讲一句语重心长的话，就是你并不，你并不孤独，我们永远都是值得被爱的。好，那今天的节目就录到这边啦。那明天再为大家带来新的话题，明天见喽，拜拜。